0: Dân Sô Ký, mười 14, phần 2 từ câu 20. Chúng con dân lời cảm ơn Ngài cho lời của Ngài, lời sống và lời quyền năng trong danh dưới Sô Phần này là nói về số phận của dân Israel sau khi nổi loạn ở tại Kadebania, lời Đức Chúa Trời hứa về sự tha thứ và để đáp lại lời cầu thay của môi xe. Câu 20, Đức Yêu Va đáp rằng ta đã tha như lời người xin. Tấm lòng của môi xe và phương pháp cầu thay của ông đã thành công. Đây là những lời ngọt ngào cho bất kỳ tội nhân nào nghe thấy. Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện của mũi xe rất quan trọng. Một số người có thể tự hỏi liệu lời cầu nguyện có phải là một trò chơi phức tạp nào đó hay không, nơi Đức Chúa Trời đe dọa làm điều gì đó mà Ngài sẽ không bao giờ làm. Và chúng ta cầu nguyện giả vờ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài đã đe dọa. Và khi Chúa nghe chúng ta cầu nguyện, dù sao Ngài quên đi lời đe dọa vu vơ của Ngài và làm những gì Ngài sẽ làm. Sự cầu nguyện chắc chắn không có hoạt động theo cách đó. Chúng ta không hiểu mối quan hệ giữa kế hoạch đời đời tối cao của Đức Chúa Trời và những lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta biết nó không phải là trò chơi giống như mèo vần chuột. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn môi xe nghĩ đó như một trò chơi và muốn môi xe ít nhất nghĩ rằng những lời cầu nguyện của ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Con xin Chúa tha thứ theo như lời của Ngài. Chúng ta nên cầu nguyện như thể sự sống và cái chết thiên đàng và địa ngục sẽ được quyết định bởi những lời cầu nguyện của chúng ta. Câu 21 đến 25, số phận của những kẻ nổi loạn và số phận của những người trung tín. Nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Yêu sẽ đầy dãy khắp trái đất. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Egypto và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thể hứa cho tổ phụ họ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu nhưng vì kẻ tôi tớ, Ca-lê-ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân Amalek, dân Canaan ở trong trũng. Ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Sự đáp trả của Đức Chúa trời đối với dân Israel sẽ đầy dẫy và phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ nhưng theo một cách phù hợp với sự vinh hiển của Ngài. Chắc chắn họ sẽ không nhìn thấy vùng đất mà ta đã thầy hứa với tổ phụ họ. Cũng như bất kỳ ai trong số những người đã từ chối ta sẽ được nhìn thấy nó. Vì vậy những kẻ đặt đức chúa trời để thử thách và phản nghịch lời hứa của Ngài sẽ không thấy đất hứa. Nhưng những người trung thành như Caleb sẽ thừa kế xứ. Chúng ta thấy Caleb được nhắc nhiều đến ở đây, được giống như tuyên dương vậy. Những câu như là kẻ tôi thưa Caleb ta thì không đồng lòng với họ đấy. Người theo ta một cách trung tín thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi. Niềm tin của Caleb dường như vô ích khi Israel từ chối và còn định nắm đá ông, nhưng nó đã được Đức Chúa Trời ban thưởng dồi dào Ngày mai các ngươi trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Đức Chúa Trời đã đưa họ đến ngưỡng cửa đất hứa, nhưng họ phản nghịch ngài, họ không vào, Đức Chúa Trời đã đem họ quay trở lại đồng vắng. Israel đã chứng minh rằng họ vẫn còn là nô lệ, họ không nghĩ như người của đất hứa sẽ phải mất nhiều thời gian huấn luyện ở nơi hoang vắng hơn cho đến khi mà họ trở thành một dân tộc sẵn sàng sống trong đất hứa nghĩa là 38 năm còn lại. Câu 26 đến câu 35, bản án tử hình dành cho những kẻ nổi loạn. Đức Yehovah cũng phán cùng xe và Aaron mà rằng ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay làm bầm cùng ta cho đến chừng nào. Ta đã nghe lời làm bầm của dân Israel oán trách ta. Hay nói với dân chúng, Đức Yehovah nói rằng ta chỉ hằng sống ta mà thề, ta sẽ đại các ngươi tùy theo những lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này, các ngươi mà người ta đã tu bộ hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã làm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở ngoại trừ Caleb, con trai của Sefune và Joshua, con trai của Nun, nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bài. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày nghĩa là 40 ngày thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi, ta Đức Yêu và đã phán, ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta. Chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Từ 20 tuổi sắp lên, Tất cả, Đức Chúa này đã đưa ra thông điệp cho dân tộc Thế hệ này phải chết trong đồng vắng Và sẽ không bao giờ được nhìn thấy đất thứ Như thể Chúa nói với họ ngươi đã không muốn nó khi nó đã được ban cho ngươi Vì vậy bây giờ ngươi sẽ không bao giờ nhận được nó Họ nói giá như mà chúng tôi chết trong đồng vắng này Trong câu 2 đấy. Bây giờ Chúa sẽ ban cho họ điều họ ước muốn Nếu họ thích cái chết hơn là bước đi của Đức Tin Chúa sẽ đình đoạt số phận của họ Ngoài trừ Caleb và Joshua Những người có Đức Tin này là những trường hợp ngoại lệ được vinh danh Họ sẽ bước vào miền đất hứa vì họ có trái tim và tư duy của con người mới. Ngay cả môi xe và Aaron cũng không bị ngoại trừ, họ cũng sẽ không vào đất hứa vì mỗi người có những lý do riêng. Nhưng chúng ta nhớ rằng môi xe không vô tội trong toàn bộ thảm kịch này. Ông đã đồng ý với yêu cầu của dân chúng để gửi thám tử thay vì chỉ mạnh dạn đi chiếm xứ bằng được tin. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi. Khi bảo chữa cho sự không tin của họ, Israel đã quan tâm đến con cái của họ. Trong câu 3, cáo buộc Đức Chúa Trời muốn giết họ, tức là dân họ kiện Chúa. Trở trêu thay con cái của họ sẽ thừa kế đất đai, trong khi họ phải bỏ mạng lại ở trong đồng vắng. Vùng đất mà ngươi khinh thường, chúng ta có thể tưởng tượng nhiều người Israel phản đối rằng Chúng tôi không có khinh thường đất, chúng tôi muốn có đất mà chúng tôi chỉ sợ mà thôi nhưng họ đã khinh thường nó bởi vì cũng như bất cứ điều gì nó là vùng đất của đức tin cho những người có đức tin và những người không tin vào nổi loạn sẽ khinh thường đất hứa mà Chúa ban cho. 40 ngày tương ứng với 40 năm. Các thám tử đại diện cho dân tộc đã thất bại trong cuộc thử thách kéo dài 40 ngày. Giờ đây dân tộc sẽ bị thử thách 40 năm và họ sẽ được thanh tẩy, sẵn sàng kế thừa đất hứa, nhưng chỉ sau khi kẻ bất tín và nổi loạn đã ngã chết trong đồng vắng Con người cũ, con người vẫn còn nô lệ cho tội lỗi không bao giờ có thể đi vào các lời hứa của Đức Chúa Trời. Giống như là sự già nua xác thịt ấy. phải chết và Chúa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Bước ngoặt này ở trong lịch sử của Israel là một bài học thiết yếu cho mọi tín đồ và được truyền tụng cho chúng ta trong Thi Thiên 95 câu 7b đến câu 11. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài chưa cứng lòng, như tại Meribah, như nhằm ngày Massa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta gớm ghét dòng dõi này, ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lâm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ sứ tốt đẹp, không tin lời của Chúa, xong nói làm bầm trong trại mình, không nghe tiếng Đức y vì vậy Ngài thề cùng chúng nó rằng, Ta sẽ làm cho chúng nó sa ngã trong đồng vắng, khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước và làm tản lạc họ trong các xứ. Thi Thiện 106 câu 24-27 đến 27. Và đây là Nehemiah chương 9 câu 16-17 đến 17. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình không nghe các điều răn của Chúa, chẳng hướng vâng theo, không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một... Kẻ làm đầu đậm trở về nơi nô lệ của họ Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời Sẵn tha thứ hay làm ơn Và thương xót chậm nóng giận Và dư đầy nhân từ Chúa không có lìa bỏ chúng Phép rồi, chương 3 câu 7 đến chương 4 câu 16 Thì nói rõ rằng Đức Chúa Trời có một nơi an nghỉ Và hứa cho mọi người tin Chúa đi vào đó Và chỉ có thể vào bằng Đức Tin mà thôi Người không tin cậy sức mình Và tập trung vào bản thân mình Thì không bao giờ có thể được vào sự yên nghỉ Và sự phong phú của Đức Chúa Trời Câu 36-38, bản án tử hình ngay lập tức đối với 10 tên thám tử bất trung. Những người mà môi xe đã sai đi do thám sứ khi trở về có xui cho cả hội chúng làm bỏng của môi xe và có phao phản xứ. Những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức giê hô va Nhưng trong bọn người đi do thám sứ chỉ coi Joshua con trai của Nun và Caleb con trai của sê còn sống được. Nếu thế hệ không tin Chúa sẽ chết khoảng 38 năm, số năm còn lại để tạo nên tổng thời gian của cuộc xuất hành là 40 năm. Cái chết của 10 thám tử không trung thành là ngay lập tức chết vì bệnh dịch trước mặt Chúa. Đức Chúa trời có một đơn kê cho con người già nua xác thịt là hãy giết nó, hãy để cho nó chết. Nó không thể cải thiện được. Chúng ta không được kêu gọi để lật một chiếc lá mới cho Đức Chúa Trời, lật một trang mới cho Chúa. Con người cũ đã chết và chỉ khi đó con người mới theo khuôn mẫu của chúa giêsu christ mới có thể thừa hưởng đất đai yên nghỉ và lời hứa của đức chúa trời câu 39 chín đến bốn hậu quả là thất bại trong nỗ lực chiếm đất hứa bằng sức mạnh và lý trí của con người Môi xe thuật lại những lời này cho cả dân israel rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự đoạn dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ đức giê hô đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội Xong Môi xe nói rằng sau các người trái mạng đức giê hô sự đó sẽ chẳng may mắn đâu chớ đi lên đó e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng vì đức yêu không còn ở giữa các ngươi nữa kìa dân amalek và dân canaan ở đằng trước các ngươi các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp bởi vì đã bội nghịch cùng đức yêu đức yêu sẽ không ở cùng các ngươi nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi còn hòm giao ước của đức yêu và mũi xe không đi ra khỏi trại quân dân amalek và dân canaan ở trong núi này đổ xuống đánh bại và phân thây dân israel cho đến Họt ma có một sự sảm thầu rất lớn trong dân sự họ thực sự rất là tiếc Nhiều người đang bối rối về hậu quả của tội lỗi của họ, nhưng họ không tiếc đến mức hướng lòng tin cậy thật sự vào Chúa. Họ dậy sớm đi lên đỉnh núi, chúng tôi đây và chúng tôi sẽ đi lên, chúng tôi đã phạm tội. Họ muốn làm cho tất cả mọi sự tốt đẹp hơn bằng vài tác phẩm, vài công việc và lời nói tôn giáo, nhưng trái tim của họ thì tấm lòng thì không thay đổi. Tất cả những điều này là do họ sáng kiến theo như một cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo cách của họ, và hy vọng sẽ gặt hái được những phước lành tương tự nó không thể hoạt động. Môi xe đã nói rất đúng vì điều này sẽ không thành công. Những người Canaan cư ngụ trên núi đó đã xuống tấn công họ và xua đuổi họ đến tận Họt Ma. Việc đó không thành công vì Đức Chúa Trời không ở cùng họ. Họ đã cố gắng vô ích để hoàn thành điều mà họ đã từ chối bởi Đức Tin. Và kết cục là thất bại, bây giờ nó đã trở lại, họ đã phải trở lại nơi đồng vắng. Khi Chúa ở với họ, họ không nghĩ rằng chỉ cần ngài là đủ cho chúng con rồi. Bây giờ Chúa không ở với họ, họ nghĩ rằng họ có thể tự làm được mọi sự. Và đây là bài trích trong trang de Họ thử chú 10 lần ở trong câu 22 đấy. Đức Chúa Đầy chậm giận và rất nhân từ. Ngài đã đợi rất lâu trước khi đưa ra lời thề rằng những người rời Ai Cập sẽ không được vào xứ hứa vì sự vô tín của họ. Ngài phán các ngươi đã thử ta 10 lần. Câu 22. 10 là con số trách nhiệm của con người. Vì vậy Đức Chúa Đầy chờ đợi cho đến khi con người làm đầy cái mức lượng về trách nhiệm của mình. Đức Chúa Đại có ý gì khi Ngài nói 10 lần? Có phải 10 cơ hội khác nhau hay không? Tôi muốn chứng tỏ rằng dân chúng đã khinh thường Đức Chúa Trời theo 10 cách. Họ khinh thường Ngài bởi sự chăm sóc của Ngài trong đồng vắng dưới dạng mana. Dân su ký chương 11 câu 6 khinh mana. Họ khinh thường tối tớ của Ngài là môi xe. Dân số ký chương 12 câu 1 câu 2. Họ khinh thường sự cứu rỗi của Ngài từ Ai Cập. Họ muốn trở lại đó. Dân số ký chương 14 câu 3 câu 4. Họ khinh thường sứ hứa tốt đẹp, dân sư ký chương 14 câu 3. Họ khinh thường sự hướng dẫn của Ngài qua trụ lửa và trụ mây. Họ muốn tự mình quay trở lại, dân số ký chương 14 câu 4. Và điều thứ 6, các nhân chứng. Họ khinh thường những người làm chứng trung thành của Ngài là Caleb và Jusre còn muốn ném đá nữa, chương 14 câu 10. Thứ 7, họ khinh thường lời hứa của Ngài với dân sự, chương 14 câu 22. Thứ 8, họ khinh thường những dấu hiệu về điều kỳ diệu của Ngài sẽ xác nhận lời của Ngài trong chương 14 câu 11 câu 22. Thứ 9, họ khinh thường những lời hứa của Ngài với các tổ phụ trong câu 23. Thứ 10, họ khinh thường chính mình Ngài, dân số ký chương 14, câu 11, câu 23. Israel đã từ chối Đức Chúa Trời ngay từ đầu, bộc lộ sự không tin tưởng trong lòng của họ. Vì điều này họ không thể vào phần còn lại của Đức Chúa Trời, được giữ phần vào sự an nghỉ đấy. Hebrew chương 3, câu 19. Ngày nay Chúa vẫn y nguyên. Thậm chí ngày nay mọi người thường từ chối Ngài, và coi thường sự chăm sóc của Ngài với tư cách là đấng duy trì tất cả cho mọi người. Họ coi thường tối tớ của Ngài là Chúa giê sự cứu rỗi của Ngài qua công việc của cô-cô-tha, phúc âm của Ngài mà ngày nay các nhân chứng trung thành nhưng con người vẫn rao truyền, vẫn rao giảng và cuối cùng là họ coi thường chính Ngài nhưng Ngài vẫn đang chờ đợi vì Ngài không muốn mọi người bị hư mất Nhưng nếu sự khinh thường của đức về sự khinh thường đối với Đức Chúa Trời lúc đó dẫn đến việc con người không thể vào đất hứa thì sự khinh thường Đức Chúa Trời ngày nay sẽ còn nhiều hơn thế nào nữa? Khi Đức Chúa Trời đã tỏ mình hoàn toàn Trong con Ngài và công trình cứu trục vĩ đại đã diễn ra sẽ dẫn đến thực tế là những người từ chối sự cứu rỗi như vậy sẽ không thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ bước vào được sự an nghỉ của Ngài. Hebrew chương 4 câu 7 Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Tiếp theo sự phàn nàn và sự than vãn nói ở trong uh, Dân Suki chương 14 câu 1 đến câu 4 Sự phàn nàn và sự than vãn là phản ứng của người dân Israel khi các thám tử báo cáo về cuộc hành trình khám phá xứ Kana, la hét khóc lóc và cào nhàu. Một lần nữa, mọi người chỉ biết nói và chỉ nhìn thấy những khó khăn. Chúng ta biết câu chuyện tiếp tục như thế nào rồi. Người dân đã phải đi bộ qua đồng vắng trong 38 năm. Hầu như tất cả những người trên 20 tuổi đều phải bỏ mạng ở đó. Nó là như thế này. Những người hay kiện cáo theo thói quen của họ sẽ sống trong sa mạc. Vì vậy chúng ta hãy cẩn thận, đừng phàn nàn và rên rỉ, lăm bằm và la hét Vì với những lời làm bầm của mình là chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, làm phiền lòng đồng loại và tự đưa mình vào hoang địa. Chúng ta hãy đưa Chúa vào hoàn cảnh của mình để tiếng than khóc buồn tẻ có thể biến thành một bài thánh ca ngợi khen tươi sáng. Và đây là phần tiếp theo là ba mối nguy hiểm trên con đường đến đất hứa. Có ba mối nguy hiểm. Cơ độc nhân chúng ta đã chết với đấng Chris, được sống lại với đấng Chris và chúng ta đã được cùng ngồi với đấng Chris tại các nơi cao trên trời. Nói một cách hình bóng, chúng ta đã vượt qua biển đỏ, vượt sông Giô-đanh và đúng ra là đang ở miền đất hứa. Nhưng cũng như người dân Israel trên đất có nguy cơ không nhận ra những gì Đức Chúa Trời ban cho họ, thì những cơ đốc nhân chúng ta cũng như vậy. Khi dân Israel đi qua biển đỏ và thấy mình trong sa mạc, đây là nguy cơ thứ nhất. Ấy, thì có những người khao khát trở lại Ai Cập và muốn thậm chí là muốn quay trở lại đó. trong dân số ký chương 11 câu 5, 18 câu 18, chương 14 câu 3, câu 4. Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ, nhưng họ lại bị lôi kéo trở lại đó. Chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của quỷ Satan và khỏi tội lỗi và được đưa ra khỏi thế gian. Tuy nhiên, có thể xảy ra sau một thời gian chúng ta bắt đầu lại phạm tội. Roma chương 6. Nguy hiểm ở đây là dục vọng và xác thịt. Nguy cơ thứ hai, dân Israel băng qua sông giô có một số người không muốn vượt qua sông giô và ít nhất là không muốn sống ở trong đất đó. Hai chi phái rưỡi định cư ở bên ngoài miền đất thứ vì họ có nhiều gia súc. Trong dân số ký chương 32:05 Chúng ta được sống lại với đấng Christ và được chuyển vào thế giới của sự phục sinh, nhưng có thể xảy ra trường hợp chúng ta chỉ có thể tư tưởng những việc trên đất chứ không phải những việc ở trên trời. chương 3 câu 1 đến câu 5. Vậy nếu anh em được sống lại với đấng Christ hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn sâu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thời hình tượng. Nguy hiểm là những thứ trần tục ở trên thế gian này làm cho chúng ta mù quáng trước những điều mà chúng ta cần. Nguy hiểm thứ ba, khi dân Israel chinh phục xứ hứa, có những người không can đảm chiến đấu chống lại dân Canaan trong các quan sát chương 1 câu 19. Họ không xua đuổi chúng hay là đặt chân mình trên mảnh đất của miền đất hứa. Người cơ đốc nhân chúng ta đã rời lên ở các nơi trên trời trong Đức Chúa giê chương 2 câu 6 Và được ban mọi ơn thiêng liêng Tại các nơi trên trời Trong sự hiểu biết và đặc biệt là khi nhận ra những ơn phước này Có một cuộc đấu tranh với quyền năng thuộc linh Của sự gian ác trên trời chương 6 câu 10 Có thể nhanh chóng xảy ra rằng chúng ta không thể đứng vững Và chống cự và không có khả năng đứng được Điều nguy hiểm là chúng ta né tránh cuộc chiến Và thích sống một cuộc đời Cơ đốc nhân hòa hảo Kẻ thù muốn chúng ta sống trong tội lỗi Nó muốn biến những điều tồi tệ của thế giới này Thành chương trình sống của chúng ta nhưng chúng ta đã chết ở trong đấng Chris nếu nó không thành công thì ít nhất nó muốn chiếm chúng ta bằng những điều hư vô ở trên đất này, nhưng chúng ta đã được sống lại với đấng Chris nếu nó cũng không thành công và chúng ta muốn sống như những cơ đốc nhân trên trời thì nó sẽ phát động các cuộc tấn công có chủ đích chống lại chúng ta sau đó những mũi tên lửa của ác quỷ sẽ bay dài đặt và nó muốn làm xáo trộn nội tâm của chúng ta để chúng ta mất can đảm, sống như những cơ đốc nhân trên trời và bước đi xứng đáng với sự kêu gọi mà chúng ta đã được Chúa kêu gọi. Nhưng đúng ra đó là chúng ta đang được đồng ngồi với Đức Christ tại các nơi trên trời. Đó là bà mối nguy cơ. Cảm ơn Chúa. Đó là bài học ở trong chương này. Họ sắp sửa bước vào đất hứa rồi nhưng mà bị hụt. Gần được. Cái này gọi là gần được. Tin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta.